0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este primeiro episódio do Mês da Bíblia. Hoje queremos percorrer o caminho da fé pela trilha do livro do Deuteronômio. É entusiasmante poder perceber que este livro é muito rico em reflexões em torno da aliança que Deus fez com o seu povo. Convido você a tomar a sua Bíblia um caderno e ir anotando o que achar de importante neste episódio de hoje. Eu sou o Diácono Carlos. Eu sou o Júnior. E
1: eu sou o Jean. Passos na Fé. Toda semana, um conteúdo diferente. Um novo jeito de caminhar na fé.
0: A Bíblia é um dos grandes tesouros que recebemos da igreja. Ela é ânimo para a vida e a pastoral, pois faz nosso coração arder e nos dar vigor para a missão. Todos os anos, no mês de setembro, a igreja no Brasil oferece um tema para o aprofundamento da fé cristã em família e em comunidade. Este ano, Vamos fazer o itinerário da fé com a palavra, com o auxílio do livro do de Deuteronômio. Você pode abrir o seu livro em Deuteronômio 15, versículo 11. Nunca faltarão pobres na terra e por isso dou-te esta ordem. Abre tua mão ao teu irmão necessitado ou pobre que vive em tua terra. trabalhando, então, o texto do Deuteronômio. O Júnior já disse, é bom que você tome a Bíblia, né? Com a de anotação e vá anotando aí os trechos bíblicos, as palavras que você tiver dificuldade de compreender. Né? Depois você pode estar passando isso para a gente também. O Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Faz parte de um conjunto de cinco livros chamados Pentateuco também conhecido como Torá ou Lei Sagrada. A palavra Deuteronomo vem da língua grega, significa segunda lei, Deutero, segunda, nomos, lei. Trata-se da segunda apresentação da lei de Deus ao povo feita por Moisés no fim dos 40 anos de travessia pelo deserto. Se você quiser consultar, pegue lá Deuteronômio 1, versículo de 1 a 5 e capítulo 4, versículo 46. A primeira apresentação foi feita pelo próprio Deus no Monte Sinai, logo após a saída do Egito, Êxodo 20, versículos de 1 a 21. Esta segunda apresentação da lei, o Deuteronômio, é uma atualização ou releitura da mesma lei de Deus em vista dos fatos novos, acontecidos depois da primeira edição. Entre uma edição e outra, houve longa caminhada histórica. Na Bíblia hebraica, o nome do livro Deuteronomio é Devarim, que significa palavras. Por ser esta a primeira palavra do livro, que começa assim, estas são as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel no outro lado do Jordão. O nome Deus, pelo nome também tem a ver com a ordem de Deus para os reis de Israel. Isso a gente pode ver lá em Deuteronômio 17, versículo 18 e 19, que diz assim, Quando subir ao trono, ele, o rei, mandará escrever num livro para seu próprio uso, uma cópia desta lei ditada pelos sacerdotes levitas. Ela ficará sempre com ele, que a lerá todos os dias de sua vida, prenda a temer Javé seu Deus, observando todas as palavras desta lei e colocando estes estatutos em prática. Assim, todos os reis deviam ter em mãos esta segunda cópia da lei de Deus, como norma para poderem governar bem o povo de Deus.
1: O Deuteronômio ele trata de temas fundamentais para a fé e a espiritualidade do povo de Deus. O tema central está bem expresso, na, na frase do, do próprio livro, nós vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo seis, versículos de quatro a nove, que diz o seguinte Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Yavé. Portanto, amarás Yahvé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás sentado à tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos ombrais de tua casa e nas suas portas.
0: Vamos falar do chamado movimento deuteronomista. Antes de chegar a ser um livro, o Deuteronômio era todo um movimento de renovação que vinha de longe. Começou no reino de Israel do Norte, na época do profeta Elias, século de a.C. Elias, junto com outros irmãos profetas, suscitou uma reação muito forte contra a política do rei Acabe e da rainha Jezabel, os quais, com seus desmandos, levavam o povo a abandonar a fé em Yahvé para seguir o deus Baal dos pagãos. Esse movimento de renovação iniciado pelos profetas continuou e cresceu com maior força depois da destruição do reino de Israel por Sargon, o rei da Síria, no ano 721 a.C. Você pode confirmar isso lá em 2 Reis, capítulo 17, versículos de 3 a 6, e também no capítulo 18, nos versículos de 9 a 12. A destruição do reino de Israel do Norte, foi um aviso muito sério para o povo do reino de Judá no sul. Era como se dissessem, se não observarmos a lei de Deus, teremos o mesmo destino de Israel e em breve seremos totalmente destruídos. Por isso, o povo de Judá no sul, junto com os refugiados que tinham escapado do desastre do reino de Israel do norte, resolveu implantar uma grande reforma, cujo objetivo era observar com maior fidelidade a lei de Deus. Era o assim chamado movimento deuteronomista. Assumida pelo próprio rei Ezequias em 716 a.C., essa reforma deuteronomista foi abandonada durante o longo e desastroso governo do reino Manassés, filho de Ezequias, e durante o breve governo de Amon, filho de Manassés. Amon foi assassinado, vítima de uma conspiração. Aí o povo se revoltou, matou os assassinos de Amon e colocou no trono o pequeno Josias, o filho do rei Amon, um menino de apenas oito anos. Josias quando assumiu o governo de 18 anos de idade, retomou com vigor a reforma deuteronomista. Ele foi rei durante 30 anos. O que a gente sabe então sobre essa, esse movimento deuteronomista? O que se sabe, nós vamos ver agora né, a sua origem, sua divisão, sua mensagem. Aproveita para anotar as palavras ou frases que chamaram a sua atenção.
1: Então, falando sobre a origem do, do livro do Deuteronômio, que o rei Josias assumiu com oito anos, mas o governo ele assumiu com dezoito anos. Então durante esses dez anos de menoridade do, do rei Josias, foi um grupo de regentes que assumiu o governo e retomou a reforma iniciada pelo rei Ezequias. E depois disso, aos dezoito anos de idade, o próprio rei Josias deu continuidade à reforma, sobretudo a partir do ano de 622 a.C., quando foi encontrado no templo o assim chamado Livro da Lei. E a gente pode confirmar isso lá em 2 Reis, capítulo 22, versículos de 8 a 10. Ocorreu o quê? Nos trabalhos da restauração do prédio do templo, os sacerdotes encontraram o que eles chamaram de o um Livro da Lei. Provavelmente era um rascunho do, do livro do Deuteronômio. Eles pegaram o livro, levaram até o rei Josias e leram diante dele e o que diz a Bíblia é o seguinte ao tomar conhecimento sobre o conteúdo do livro da lei o rei rasgou as roupas e deu esta ordem ao sacerdote Eusias, a Acaim filho de Safã a Acabor, filho de Micas e ao secretário Safã e ao ministro Asaías, vão consultar haver por mim e pelo povo a respeito do conteúdo desse livro que foi encontrado a ira de Yavé deve ser grande contra nós, porque nossos antepassados não obedeceram as palavras desse livro e não praticaram tudo o que nele está escrito. Nós encontramos isso em 2 Reis, capítulo 22, versículos de 11 a 13. Então eles foram consultar a profetisa Uda, que confirmou a veracidade do livro. O livro da lei encontrado no templo era uma releitura atualizada da lei de Deus, feita provavelmente pelos levitas em vista à situação difícil que o povo estava enfrentando naquele momento. Assim, na origem do livro do Deuteronômio, não existe uma pessoa determinada como autor ou escritor, mas existe todo esse movimento de reforma, iniciado lá pelos profetas, aprovado pelo rei Ezequias, e levado à frente pelos levitas e aí pelo rei Josias.
0: O Deuteronômio se apresenta como o testamento de Moisés antes de sua morte na terra de Moab. Né? Deuteronômio 1, 5. Ocorreu que no fim dos, anos, dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, pouco antes de morrer, Moisés fez três discursos, dando ao povo as instruções finais, alertando sobre os perigos, indicando -os o caminho a seguir e pedindo fidelidade a Deus, que os tinha acompanhado ao longo da travessia pelo deserto. Por isso, o livro se divide em três partes iguais, conforme o tamanho dos três discursos de Moisés. Primeiro discurso, Deuteronômio 1, versículo 1, até capítulo 4, versículo 43. Discurso de introdução ao livro da lei. Esse que eu acabei de citar. O segundo discurso, é Deuteronômio 4, versículo 44 até 28, capítulo 28, versículo 68, a lei propriamente dita. E o terceiro discurso é de no capítulo 28, versículo 69 até 30, versículo 20. O objetivo da lei, escolher a vida. Deuteronômio 30, versículo 20. O apêndice Deuteronômio 31, 1, até capítulo 34, versículo 12. E o final da vida de Moisés e alguns cânticos. Então, os filhos de Israel atingiram o final dos seus 40 anos no deserto. Todos os homens da geração de Moisés haviam morrido e seus filhos agora eram adultos, acamparam nas planícies de Moabe esta era a última parada antes da terra de Israel. Araão e Miriam já haviam falecido, apenas Moisés sobreviveram. Ah, conta o Deuteronômio que Moisés tinha 120 anos de idade, mas parecia um homem jovem, suas faces não eram encovadas e não eram enrugadas. Seu rosto brilhava como os raios da Shekinah, que quer dizer presença divina. Era forte e caminhava com os passos largos de um homem jovem. Porém, Moisés estava ciente que não cruzaria o rio Jordão e não entraria na terra de Israel. Ele vai pensar assim. Preciso falar com os filhos de Israel pela última vez. Repetirei a eles a Torá e os preceitos, para me certificar de que eles aprenderam bem. Também os ensinarei novos preceitos que ainda não aprenderam. Primeiro, discutirei os pecados que seus pais cometeram no deserto. Isto os ajudará a fazer teixuvá, quer dizer, conversão, e arrependimento, e evitar transgressões similares. Sabendo que logo morrerei, certamente eles me darão ouvidos. No primeiro dia de Chevá, mês do calendário judaico, 36 dias antes de sua morte, Moisés anunciou ao povo, que todos deviam se reunir para escutar as suas palavras, porque Moisés desejava que cada judeu escutasse a sua palavra, porque ele pensou, se alguém estiver ausente agora e mais tarde ouvir minhas palavras repetidas através de outros, poderá discordar de algumas partes, isso de forma alguma deve acontecer. É preciso que todos estejam presentes agora e ouçam o que tem a dizer. Se alguém achar que estou errado, poderá falar e esclarecerei minhas palavras. Vamos pensar, é difícil imaginar, né, mas o último discurso de Moisés durou 36 dias. Cada dia os filhos de Israel se reuniam e escutavam as palavras de Moisés e seus ensinamentos. Todo o livro do Devarim, do nome é este o último discurso de Moisés. Então vamos re retomando... É os aspectos que a gente elencou sobre o livro do Deuteronômio, né? a sua origem, sua divisão e sua mensagem. Agora vamos falar sobre a mensagem. O movimento deuteronomista recolhe todo o espírito de renovação iniciada pela pregação dos profetas do reino do norte, sobretudo dos profetas Elias, Eliseu, Amós e Oséias. Ele é o ponto de partida e toda uma releitura da história do povo de Deus, a qual agora está relatada nos livros, nos livros de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Esse conjunto de livros, às vezes, é chamado de História Deuteronomista. No espírito de Deuteronômio é que foi feita a redação final da história do povo de Deus registrada no Antigo Testamento o Deuteronômio é o livro do Antigo Testamento mais citado nos livros do Novo Testamento essa é uma curiosidade, né? mais de 200 vezes isso é sinal de sua importância para as comunidades cristãs é com citações desse livro que Jesus vence as tentações do demônio no deserto né? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8, 3, lá em Mateus 4, 4. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, 16, Mateus 4, 7. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Deuteronômio 6,13, Mateus 4 a 10. Muito bem. Então, até este momento nós vimos então, essa questão é, da, da reforma promovida né, pelo Deuteronômio, é, todo o movimento dos, dos profetas e também esse discurso importante que foi de Moisés. Ele queria certificar se certificar-se que antes da sua morte, né? Cada israelita iria seguir né, a lei dada pelo próprio Deus. Mas dentro do livro do, do, do Deuteronômio, a gente encontra sete temas centrais. Quais são eles? A gente pode dizer, o primeiro tema que é o perfume do amor. O segundo, a questão da memória. Né? Cada judeu não pode esquecer as palavras né, de, de Moisés. É, o serviço, ou seja, é, o povo, né, através do seu servir revela o rosto de Deus. A questão também do, do êxodo, né, um povo em saída. A questão também de viver em comunidade, porque é, Deus queria que não houvesse pobres né, no meio deles. E a libertação, sempre lembrando que Deus libertou o povo da escravidão do Egito. E finalmente é o tema da aliança. Música Lá em Deuteronômio 30, versículos 19 e 20, é, vai mostrar o objetivo da reforma. então vai dizer assim, Hoje tomo o céu e a terra como testemunha contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu a tua descendência, amando e a ver teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a ele porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Então, vamos agora ver cada um das sete janelas, né, dos sete temas centrais da, que nós encontramos no Deuteronômio. O primeiro tema, então, é o perfume do amor. Ser a revelação do amor de Deus no meio dos pontos. O amor de Deus é a chave para interpretar os fatos da história. Foi por amor que Deus tirou o povo do Egito. Deuteronômio 7, versículos de 7 a 8. Se Yavé se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por seres o mais numeroso de todos os povos. Pelo contrário, sois o menor entre os povos e sim por amor a vós e para manter a promessa que ele jurou aos vossos pais. Por isso, Yavé vos fez sair com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. E a segunda janela
1: é a memória. Quem perde a memória, perde também o rumo na vida. Então, sem memória, o, pé, o povo perde a sua identidade e o rumo da sua missão. Por isso que, sem parar do, do começo ao fim, o livro do Deuteronômio, ele pede que o povo não se esqueça nunca do seu passado. E nós vemos isso lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 e 21, que diz o seguinte, Amanhã, quando o teu filho te perguntar, que são esses testemunhos, estatutos e normas que Yahvé nosso Deus vos ordenou? Dirás ao teu filho, nós éramos escravos do faraó do Egito, mas Yahvé nos fez sair do Egito com mão forte. É quase que um, um refrão que, volte sempre, aparece no livro do Deuteronômio. E você pode consultar isso, Deuteronômio 1, versículo 30, e por aí vai, ele vai estender pelo longo do livro inteiro praticamente.
0: A terceira janela é o serviço. Né? Pelo seu jeito de servir, o povo revela o rosto de Deus. Libertado da escravidão no Egito, o povo recebeu a missão de ser a revelação do rosto desse Deus no meio dos outros povos. Deuteronômio 4,20 diz E a vé vos tomou e vos fez sair do Egito. Daquela fornalha de ferro, para que fosseis o povo da sua herança, como hoje se vê. Ou como o próprio Deus falava ao povo por meio do profeta Isaías, 42, versículo 6. Eu, Yahvé, chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei. Eu te pus como aliança do povo, como luz das nações. Por isso, os que têm a função de governar devem ser para o povo aquilo que o próprio povo deve ser para toda a humanidade. Abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde, do teu pobre em tua terra. Deuteronômio 15, 11. Essa frase é o lema do mês da Bíblia deste ano de 2020. Ser o povo eleito de Deus não é privilégio mas é serviço e é missão. Nosso privilégio é poder servir aos outros. E o quarto tema é viver em estado de permanente êxodo, ou seja, de saída. Constantemente, do começo ao fim do livro de Deus, teu Deuteronômio, manda lembrar o êxodo. Recorda que fostes escravos na terra do Egito, e que a vete ao Deus de lá te resgatou. É por isso que eu te ordeno agir deste modo. Deuteronômio 24, 18. Sem parar, falando ao povo, Moisés lembra e evoca o êxodo. Para eles, o êxodo não era um fato só do passado. Era o hoje deles. Era a experiência que estavam vivendo, do começo ao fim. Repete-se. Hoje lhes ensino, hoje ordeno, hoje proclamo. Então, o livro do Deuteronômio pede que o povo viva em estado permanente de êxito, pois a libertação não termina nunca, continua até hoje. Por isso, como se diz, né, e como o Papa diz, né, o Papa Francisco, temos que ser uma igreja em Saída. Vintar a janela, comunidade. Entre vocês não haverá nenhum pobre. Deuteronômio 15, versículo 4. A vida do povo deve ser um sinal da presença de Deus. Quando vê cacos de vidro no chão, você conclui. Alguém quebrou um copo. Naquele tempo, quando aparecia um pobre na comunidade, o profeta denunciava. Alguém quebrou a aliança pois a aliança era o compromisso solene de observar os dez mandamentos. Quando todos observam os mandamentos de Deus, não surge pobre nem poderia surgir. O povo responde à iniciativa de Deus, vivendo em comunidade como irmãos e irmãs. Comunidade verdadeira é aquela que, na vivência da palavra de Deus, revela igualdade, solidariedade e acolhida aos pobres. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos numa só das suas cidades, na terra que Yahvé teu Deus te dará. Não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando-lhe o que falta, na medida da sua necessidade. Deuteronômio 15, versículos de 7 a 8.
1: E a sexta janela, nós vamos falar sobre a libertação. Que Deus nos livrou da escravidão no Egito. O Deuteronômio revela que o verdadeiro Deus é aquele que libertou o seu povo da escravidão do Egito e lhe garantiu a vida. Por isso, ele pede que o povo se liberte do culto aos ídolos e adore só a Yavé, o Deus verdadeiro, que prefere a misericórdia e a justiça aos cultos nos lugares altos. Eu sou Yavé, teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Deuteronômio 5, versículos 6 a 8. O motivo principal que nos leva a transmitir a história do passado era o desejo de nunca esquecer a libertação que Deus havia realizado em favor do seu povo, tirando-o da escravidão do Egito. Parece até um refrão que sempre volta, nunca esqueça que Deus libertou você da escravidão
0: do Egito. E por fim, a, a sétima janela, né, ou o sétimo tema que o Deuteronômio propõe para todo leitor é a aliança, o compromisso mútuo entre Deus e o povo. O Deuteronômio é o livro da aliança, a aliança de Deus com Israel. Foi Deus e é Deus que sempre toma a iniciativa da aliança. Apesar de ser escrito vários séculos depois do Êxodo, o livro do doutor afirma o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Urebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas com nós que aqui estamos, todos vivos hoje. Isso se encontra em Deuteronômio 5, versículo 2 e 3. Isso significa que, após mais de 600 anos, o Êxodo continuava sendo o hoje deles. Então, na lembrança do povo, os tempos se misturam. O povo volta ao tempo do Êxodo e traz o Êxodo para o seu hoje. Nós também fazemos o mesmo. Nós cantamos. O povo de Deus no deserto andava, e acrescentamos, Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Muito bem. Olhando então o título né, do encontro de hoje, né, desse episódio, que é, traz como tema Recordar o passado e servir o Senhor com alegria, você pode, junto conosco, pensar na seguinte situação. Por exemplo, como que está o nosso país e região? Qual é o convite né, que o autor nos faz quando diz Vede, eu ponho diante de vós esta terra, entrai e tomai posse da terra que o Senhor jurou dar aos vossos pais. Neste episódio, percebemos que a fidelidade de Deus para com o seu povo é para sempre. Nem sempre é fácil viver e testemunhar a palavra que renova todas as coisas. Contemplando a ação de Deus em nossa família, em nossa comunidade e na sociedade, podemos nos perguntar, em que a Bíblia nos ajuda a viver melhor a missão que Deus nos confiou? Então, é, é esse o compromisso seu para essa semana. Né? É, leia o texto do livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículo de 1 a 19. E veja o que a palavra de Deus está dizendo ali. Avisos. Bom, vamos lá então para os avisos.
1: É, pessoal, a gente está presente nas nossas redes sociais, no, no Instagram, o arroba na e no Facebook temos a nossa página Passos na Fé e também temos um grupo pessoal que vocês podem participar também que é o Amigos Passos na Fé. Você pode ouvir os nossos podcasts nas plataformas digitais através dos aplicativos do Spotify, do Google Podcast e da Apple.
0: E a gente também está presente na internet e no site, né? Digita lá na sua barra de endereços meu site. Amigos, ajudem o Passos na Fé, compartilhando né, os nossos conteúdos no seu WhatsApp, no Telegram e também nas suas redes sociais. Queremos agradecer a sua presença até este momento. É, na próxima semana então, que já lançam o segundo episódio, nesse mês tão importante para nós que é o mês da Bíblia. Que a palavra de Deus né, seja conhecimento, seja Motivo também de crescimento e que aumente a nossa fé nesse Deus tão maravilhoso que nós temos. Deus que nos liberta, assim como libertou o povo de Israel, do Egito, também nos liberta por amor. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.